0: Quiero darle la bienvenida aquí en la mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el 104. Rescata a los que perecen. Rescata a los que perecen cuida de los que mueren. Arránquenlos en piedad, arránquenlos del pecado y la tumba. Orad sin cesar por ellos y suplíquenles gentilmente. cuéntenles de Jesús el poderoso para salvar Rescata a los que perecen. Cuida por los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. Aunque ellos no le escuchan, Él sigue esperando. Esperando. Que el Hijo penitente les reciba. orad sin cesar por ellos. Orar con ellos. Suplíquenles gentilmente. Él los perdonará. Si tan solo ellos creen. Rescata a los que perecen. Cuida de los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará en el corazón humano aplastado por el tentador. Los sentimientos Yacen enterrados que la gracia puede restaurar. Tocado por un corazón de amor. Despertado por gentileza. Cuerdas que están rotas. Vibrarán una vez más. Rescata a los que perecen. Cuida por los que mueren. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. Rescata a los que perecen. El deber lo demanda. Fortaleza por tu labor. El Señor proveerá. Regresa al camino angosto. Gánalos pacientemente. Cuéntale a los pobres que un Salvador ha muerto. Rescata a los que perecen. Cuida de los que mueren. Jesús es misericordioso Jesús salvará el coro de este, de esta canción rescata a los que perecen cuida por los que mueren Jesús es misericordioso Jesús salvará palabras verdaderas no podrían ser más veraces. Y lo que Él ha pedido, y lo que la sangre de Jesucristo ha hecho y hará por todos nosotros, todos los que le buscan, rescata a los que perecen, de eso es lo que sangrará por y cuidará de aquellos que mueren espiritualmente, los levantará, los hará vivos espiritualmente. Jesús es misericordioso. Jesús salvará. Tengamos eso pendiente. Esto siempre primero en lo que vemos esto hoy, lo que vemos todos los días. Que Jesús salvará. Por eso fue que él vino aquí a la tierra. Él dijo, Yo no vine aquí para condenarles. Yo vine aquí para salvarles. Porque ya estábamos condenados, ya estábamos perdidos. Pero él venció al mundo. Él venció todas las cosas. Por ti y por mí. Y a él hacer eso. Podemos vencer. Entonces, pongamos nuestra fe y confianza en él esta mañana. Y recordemos que hoy. Es un día especial en nuestro país. En el cual honramos a las madres. Y eso es un gran honor. De ser una madre. Si el Señor te ha bendecido de esa manera, es un gran honor y es una manera en la que entonces puedes vivir a la manera que tú quieres que Él viva y que críes eso en la justicia, amonestaciones, así como otros lo han hecho, como es registrado en esta palabra, en este libro. De cómo el mundo debería vivir, cómo la madre debería ser. Y estemos buscando de esa manera, no la manera del hombre. Y vemos con demasiada frecuencia en nuestro tiempo aquí en la tierra. Que las madres no quieren cuidar de sus, por si no quieren ser madres. En muchas instancias el niño es matado antes de nacer aquí en la tierra. Y aún después de eso, hay tantos casos en la tierra hoy en los cuales las madres no cuidaron de los niños. Están demasiado interesadas en las cosas de este mundo, en la concupiscencia de entretener sus cuerpos y su mente en vez de cuidar de un niño. Ya todos hemos, aquellos aquí, cuando miro alrededor, han tenido una oportunidad tan maravillosa. Muchos tuvieron padres que los cuidaron de ustedes, madres amorosas, que se encargaran de que tuviesen comidas para comer, un lugar para vivir, un padre que ayude a apoyar en todas esas cosas, la madre para enseñarles de cómo han de vivir su vida. Estas son cosas que no deberíamos dar por sentado, sino que alabemos al Señor que Él nos ha dado eso a nosotros y utilicémoslo para su honor y para su gloria en cualquier manera en la que podemos ayudar a otros a vivir esa vida y de entrenarlos, de criarlos, de para, ayudarlos para que sepan más de Jesucristo y lo que Él ha hecho aquí en la tierra y lo que Él continuará haciendo. Hasta que regrese. Tengamos estas cosas pendientes. Ustedes, madres presentes, les aplaudo. Y las veo como alguien que es el ancla del hogar en muchos casos. Y continuemos haciendo eso. Continuemos siendo ese esa ancla. Cuando con el padre, Él es el eje del hogar y Cristo, Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la madre y el padre deben de trabajar juntos, el padre encargándose de la familia. Estas son las cosas que están escritas en su palabra, en su libro, de cómo él quiere que una familia opere entonces su familia aquí en la tierra siendo parte de esa verdadera iglesia de Cristo esa iglesia espiritual de Cristo que Dios el Padre es sobre todo entonces Jesucristo entonces el Padre aquí en la tierra y la madre y los hijos todos obrando de conformidad como Él ha dado sus leyes aquí hoy como Él quiere que vivamos nuestras vidas y me parece que en esta mañana leeremos algo en algunos lugares de las escrituras. Quiero leer en proverbios también para empezar. En el proverbio 31 vamos a leer ahí, quizás leamos un poco aquí para oír las maravillosas palabras. De lo que él está diciendo sobre la madre. Vamos a empezar leyendo en el versículo 10 de Proverbios 31. Dice, mujer virtuosa quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y esto es lo que yo quiero que todos nos detengamos a pensar aquí. Ustedes jovencitas, madres jóvenes, las de más edad, la edad que tengan que vivan una vida virtuosa y justa. Y la única manera en la que ustedes pueden hacer eso es poniendo su fe y confianza en su Cristo, teniendo ese nuevo espíritu en ustedes para que así puedan hacer estas cosas. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida de vivir conforme a convivir junto a sus esposos en unidad. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y podemos pensar y vemos como las madres se levantaban a cualquier hora de la noche para cuidar de sus hijos de ser necesario y para hacer otras cosas. Y como dice aquí, se levanta aún de noche y da comida a su casa. Y yo sé que no hemos visto estas cosas en nuestras vidas. Y como las madres se levantan temprano en la mañana, quizás antes, cuando un de noche esté, para que su familia pudiese tener alimento para empezar el día y para pasar el día completo. Estas son cosas aquí. Y el escritor escribía al respecto hace miles de años de esto como algo bueno y aceptable ante los ojos de Dios. Esto era lo que él buscaba y podíamos ver estas cosas. Hoy, una mujer buena y virtuosa es como nave de mercader. mercader trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredar y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos. Y esfuerza sus, sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su malo al uso. Y sus manos a la rueca. Extiende sus manos al menesteroso extiende sus manos al Mesteroso, todas estas cosas, piénsalo. ¿Está esto en nuestras vidas hoy? ¿Es así como yo estoy viviendo mi vida? Hay tanto que está ocurriendo hoy en el mundo. Y dice, yo no estoy supuesto a simplemente hacer estas cosas. Y la mujer dice, yo estoy supuesta a salir y ser igual con el hombre y de ir y vivir en el mundo y hacer cosas y alguien más que cuide de estas necesidad por mí. Ten cuidado de que no dejemos que ese tipo de cosas, que la mente del Señor, que la mente del mundo vaya a entrar y tome el lugar en vez de vivir y hacer nuestra labor según el Señor nos ha dado hacer hoy. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles o otra vez cuidando de su hogar. Y viendo que los hijos sean debidamente cuidados en cada situación. Y ella hace telas y vende y da cintas al mercader. Y hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir abre su boca con sabiduría y, y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde vuelve allí fuerza y honor son su fuerza y ella se regocijará en el tiempo venido ella Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Recuerda estas cosas, fuerza y honor están en ella, porque ella sigue los caminos del Señor. Ella abrió su boca en sabiduría, dejando que la sabiduría del Señor hablara por ella. Y su lengua es la ley de clemencia considera los caminos de su casa y no come el pan de balde y se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada su, y su marido también la alaba. Y otra vez, así es como las familias deberían operar, la esposa, la madre, viviendo y cuidando de la familia a la manera que Dios ha establecido que ella haga los niños entonces pudiendo ver estas cosas y levantarse, llamarle bienaventurada y reconocer que lo que ella hace por ellos, y su esposo también la mira a ella como la parte más débil, pero cuidando de ella, y ¿sí? viendo todas las cosas maravillosas que ella está haciendo en el hogar, y alabándola, no denigrándola, no siendo uno ahí que es altanero y rápido para echarla a un lado, sino para ayudarla, para alabarla. Muy, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El, la, la belleza es vana. Pero una mujer que teme al Señor, ella será alabada. Escucha eso con cuidado. Escucha con cuidados. fe y confianza. El, la belleza es engañosa, el favor con el mundo. La belleza es vana. Tratando de hacer cosas para atraer atención al cuerpo tratando de hacerlo más y más hermoso con las cosas de este mundo. Este tipo de belleza externa, tratando de hacer las cosas, de hacerlo más aceptable. Eso es vano, es vanidad, dice él. Pero una mujer que teme al Señor y oye su palabra y sigue su palabra. Y sabes qué cosas que como él nos ha mandado como a vivir aquí en la tierra, él estaría alabada, alabada del hombre, alabado de Dios, como ya están dando digna de honor por ellos. Y uno por Miravi, dando por el fruto de sus manos, y deja que sus propias obras la alaben en las puertas, por sus hechos. Estas son cosas, madres que a todos deberíamos escuchar y ver cómo venimos hoy. Madres, abuelas, jóvenes, hombres jóvenes, esposos jóvenes, abuelos, todas estas cosas escuchemos con cuidado o como él ha tenido estas cosas establecidas por nosotros y lo que deberíamos hacer, como deberíamos vivir nuestras vidas, Aquí en la tierra, quiero leer un poco más de, sobre algunas otras madres aquí que estuvieron aquí sobre la tierra y que jugaron grandes roles. En algunas de las cosas que ocurrieron aquí en la tierra, pasemos al libro de Ruth. Y leeremos unos pocos versículos aquí, unos pocos lugares aquí. Pero en ese primer capítulo, empecemos el principio, pero todo lo que toma aquí, ese tipo de hombre y su esposa y sus dos hijos, y Abimelech y Noemí, su esposa y sus dos hijos. Había gran hambre en la tierra y decidieron ir a otro país. Y cuando estaban allí, no fue mucho tiempo que el hombre murió. Sus dos hijos tomaron esposa ahí, entre las Moabitas. Y no fue por mucho tiempo que ambos murieron. Ahora estaba en Melefa, en una tierra extranjera, con dos mujeres extranjeras. Pero son algunas de las cosas que ocurrieron hacer. Que le gustaría que leyera, y después de eso Volvamos al versículo 16 de ese primer capítulo de Ruth. No, pero vamos a leer unos versos antes mejor. Empezando en el versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ella decía que iba a recordar y e iba a decirle a sus hijas que volverían a sus familias allí y ella volvería. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas míos, e idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos. Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y orfa. Besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth había visto algo en, su, en esta madre, había visto algo, me parece, del trasfondo judío que ya tenía. Y no se quería ir. Ella se quedó con su suegra y hijo He aquí, mi hermana, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora escucha con cuidado en lo que esta joven que había perdido a su esposo le había dicho. Respond y respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú muriereis, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Que sólo la muerte hará separación entre dos otras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mira la mente que ella tenía ahí. Me parece que Ruth podía ver que esta mujer que sabía algo acerca de Dios o del pueblo allí, y que podía ver, he ahí, que hay una canción, que son estas canciones. Se que solía cantar una canción mucho sobre estas palabras en las bodas, y tiene estas mismas palabras. Y de alguna manera otra estado en mi mente durante mi vida, esta canción, durante mi vida adulta, las cosas que dicen, y dice, dice ahí lo, que, lo que ella dice. A donde tú vas, yo iré. Y a donde tú te hospedes, yo me hospedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esas son palabras hermosas para mí y eso es lo que tenemos que mantener en nuestras mentes, de cómo debemos de vivir nuestra vida andando de la mano con Jesucristo. Y si lo hacemos de esta manera, si un matrimonio empieza con esa mentalidad y mantienen eso durante la vida, esa madre y ese padre habrá una buena vida, una buena familia. Los niños serán criados debidamente. A donde quiera que vayas, yo iré. Donde quiera que vives, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Que solo la muerte es la separación entre nosotras dos, Y así debe ser hoy en una familia. Que hasta donde la muerte os separe. Enduvieron entonces que, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, no es esta Noemí. Y ellas les respondían, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto todo el poderoso. Yo salí, yo salí lleno y el Señor me trajo otra vez vacío. Y me, mientras me llaman Naomi, viendo el Señor... Había dando testimonio contra mí y el Todopoderoso se me afligió. Entonces de regresó y Ruth, la Moabita, su nuera no con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y puedes seguir leyendo allí y es una historia hermosa. Si nunca habías leído Ruth, hay una historia hermosa sobre lo que ocurre. Sobre cómo, cómo esta joven Ruth se quedaría para servir con ella, para servir a su suegra. Ella no volvió como su nuera para servir a los dioses de su pueblo. Ella había aprendido sobre un nuevo Dios y ella quería proceder de esa manera. Y ella fue ahí. Entonces mientras Dios, como quería que ella fuera, ella fue hallada por un hombre piadoso. Sigamos leyendo y vemos un poco de lo que ocurrió aquí en el capítulo 4 ahora. Y él fue, y vos era su nombre. Y fue e hizo conforme a la ley aquel día que pudiesen redimir la propiedad de Noemí. Y Ruth fue aquella que vino con ello y cuando él redimió esas cosas pudo de tomarla como su esposa. Y empezando aquí en el versículo 11, capítulo 4, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y que tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. vos pues, a Moarrud, y ella fue su mujer, y él se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijos Todas estas cosas el poder y la obra del Señor, obrando. Y bueno, sigamos leyendo y ver cómo esto se consumó y lo que ocurrió en este matrimonio aquí con Ruth. Y la mujer le dieron a Naomi bendito loado sea Jehová que él hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Y sustentará tu bujez. Pues tu nuera que te ama. Lo ha dado a luz. Y ella es de mayor más valor que para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo. Lo puso en su regazo. Y fue su haya. Le dieron y le dieron nombre las vecinas. Diciendo le ha nacido Un hijo a Noemí. Y ya lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Padre de David. El linaje de David. Empezando de esta manera. Ve como Dios se encarga. Y de David vino Jesucristo. De ese mismo linaje. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Minadab. A Minadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró a David. Y todos sabemos... ¿Qué siervo fue David? Jesucristo dijo que él fue un hombre conforme a su corazón. Escribió muchas muchos de los salmos que leemos ocasionalmente. Y podemos ver cómo este hombre era un hombre justo. Él cometió muchos errores, errores muy malos. Pero él pudo detener perdón por estas cosas. Y él continuó. Me parece, yo sé que él alcanzó la victoria con Dios. Y hay otras cosas aquí, otras mujeres que jugaron una un gran rol también en la obra de Dios. Aquí, y aquí en el siguiente libro de Samuel sigamos leyendo sobre algunas cosas que ocurrieron en ese primer capítulo de Samuel. Y como había una mujer allí, de cómo ella oraba y como Dios estaba obrando en ella. Y por un hombre que fue un poderoso profeta aquí en la tierra. Leamos algo aquí. Empezando. Empezaremos aquí. Empecemos en el capítulo 4 del primer capítulo. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, por, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. Enojándola y estristeciéndola, estric porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la gritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Su esposo a él, a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Aquí está esta mujer joven. Ella deseaba un hijo, quería ser madre. Pero el Señor no le había concedido tener hijos. Su vientre no producía. Su esposo tenía dos esposas. La, con la, una, la otra tenía hijos. Y fue muy doloroso para esta joven. Y en esos tiempos eso era visto que si tú no producías hijos, que algo estaba muy mal contigo. Espiritualmente, es como muchas personas lo veían en aquel tiempo. Y ella estaba llorando. Y ella estaba muy deprimida al respecto. Al respecto. Y su esposo trató de animarla. Y dándole más y más de las cosas de este mundo que pudieran ayudarla. Y se levantó, entonces Ana se levantó temprano, ellos habían venido a ofrecer el sacrificio anual. Y se levantó Ana después que hubo comida y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mira lo que ella hizo. Ella sabía que tenía un deseo, así. Pero porque le decía, iba al Señor, iba a Dios. Y eso es que si nosotros tenemos un deseo por algo aquí en la en el mundo, si es, sentimos como que algo está mal en nuestras vidas, llevémoselo al lugar correcto, no corramos al hombre. Corramos a Jesucristo en nuestro tiempo. Vayamos a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Así como ella estaba haciendo. Ella se levantó y cuando habían comido, entonces Elí... El sacerdote estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová Ella estaba con amargura de alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aconteció que cuando ya continuaba orando antes del Señor de que Elí marcó su boca. O sea, aquí estaba esta mujer en gran tristeza, orando allí en el templo, orando allí. Y Elí, el profeta, estaba y podía verla. Y ella habló. Y solo sus labios se movían. Ella estaba hablando consigo misma. Y Elise le dijo a ella. ¿Cuánto tiempo estarás? A... Aleja el vino de ti. dijere tu vino. Le vi. Ella la miró así. Y Ana le respondió diciendo. No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elías respondió y dijo, ven paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Que tú le has pedido a él. Él pensó que estaba borracha porque ya estaba allí hablando consigo misma o haciendo algo. Pues ella dice, no, ese no es el caso, no para nada. Yo estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y Elí, el profeta entonces, le dijo, ve en paz. El Dios de Israel le concedió la petición que se le pidió. Y yo sé que hoy que el Dios de toda la humanidad y Jesucristo, si tan solo huimos a él y le llevemos nuestras peticiones, él las concederá y se pedir y recibiréis. Todo lo que es la voluntad de mi padre recibiréis. Y ella dijo, Deja que tu sierva haya gracia en tus ojos. Entonces la mujer fue por su camino y comió y, su, y no estuvo más triste. para que el Señor si nos ha prometido hoy, cuando vinimos a él y cuando él nos da ese nuevo consolador él dice, os daré gozo y paz y felicidad. Aquí en esta vida, eso es lo que él le ha prometido a ella. Ella se fue. El hombre de Dios en aquel tiempo, el profeta que estaba allí, Elí, dice, ve, ve en paz. El Dios, de Israel, que el Dios de Israel te conceda esta petición que tú le has pedido a él. Y ella creyó. Deja que la haya gracia ante tus ojos. Y ella se fue y ya no estaba más triste. Y ella creyó que estas cosas se, se encargarían de ellas. Y yo creo que hoy, que si le pedimos a Jesucristo que venga a nuestro corazón, si le pedimos a Jesucristo que quite nuestros pecados, si le pedimos a Él que nos dé paz, que nos dé vida espiritual, yo sé que Él nos dará eso. Y entonces le conoceremos y podremos ser parte de, de su reino aquí en la tierra hoy. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuando lo pedía Jehová. Después subió el varón el con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Para Dios había hecho lo que ella había pedido. Que Dios le había dado a ella ese hijo. Y que si me das ese hijo, yo te lo devolveré. Que él entonces pueda vivir y obrar en tu obra. Por el resto de su vida. Eso tomó mucho coraje. Se necesitó mucho coraje. Y cuando ese niño nació. Quiero que tú escuches. Y veas lo que ella hizo. Y cómo ella continuó con el voto. Que ella había hecho. Que ella. Le daría a él. Ese, le devolvería ese niño. Y subieron cada año. Para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Pero Ana no subió. sino dijo a su marido. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y se quede allá para siempre. El cana le dijo a ella. El que el cana su esposo le dijo a ella. Haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo los tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño elí y ella dijo oh señor mío vive a tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti cuando oh, jehová porque este niño oro y el señor jehová me ha dado concedido mi petición que yo le había pedido y por tanto también yo se lo he dedicado al Señor, siempre todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y este próximo capítulo aquí quiero que escuches lo que esta madre quería decir. Ella continuó con su voto y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación. Y podemos regocijarnos en la salvación y en nuestro corazón. Puede ser sobre nuestro nuestra vida. Puede ser entregada a enemigos de Satanás. Y tan solo hacemos como ella le oró al Señor. Ahora aquí estaba ella orándole a él perdonando, dándole todo el honor y toda la honra por lo que él había hecho por ella, dándole a ella a ese y ahora ella le estaba dando a él. Ella dijo, él devolviéndomelo todos los vidas, días de su vida, el poder caminar en la casa del Señor. No hay ninguno más santo que el Señor, santo como el Señor. Porque, porque no hay santo como... No hay ninguno fuera de ti no y no hay refugio como el Dios nuestro. Es así con nosotros, madres y padres, que no hay nadie más santo como Dios. Nadie más san, a san, santo como Jesús. Y no hay nada en este mundo que pueda compararse a lo que ellos son. Ellos son la, la roca de nuestra salvación. No multipliques. Palas de grandeza saltenería tenería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones y esto debe ser hoy en nuestras vidas. No hables más tanto de manera tan orgullosa, saca el orgullo de la vida de ti mismo, no dejes que la arrogancia salga de nuestra boca nunca sino que deja que el amor y la caridad estén allí y deja que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptable ante tus ojos, oh Señor. Es lo que David escribió. Y hemos de tener esto hoy. Los, voz, los arcos de los fuertes se rompen y aquellos que tropiezan, y nosotros podemos ser ceñidos de fuerza hoy por Jesucristo. Podemos conocer y entender la fuerza de Dios. Aquellos que estaban saciados se matan por pan. Aquellos que tenían hambre cesaron. Entonces las estériles le habían dado luz a siete. Y el que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Todo está en las manos del Señor, es lo que ella decía aquí. Sigámosle y seamos uno con él él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Todo de él, cada cosa fue hecha por él y todo está bajo su control. Él lo tiene bajo su control hoy. Él dejará que el hombre vaya a lo que él quiera hacer. Pero Jehová lo agrupará todo y su pueblo entonces será en una eternidad con él en ese último día cuando Jesucristo descienda de los cielos con un grito y con el gran triunfo de Dios y los muertos en Cristo se levanten primero, entonces nosotros los que estamos vivos y quedamos nos levantaremos juntamente con Él para estar con Él para siempre. Jesucristo está ahí hoy a la derecha de Dios el Padre mediando por ti y para mí. Él es el pilar de la tierra. Los pilares de la tierra son de Jehová y Él. Ha establecido el mundo sobre ellos. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante. De, y nosotros no podemos prevalecer aquí en la tierra por nuestra propia manera. Solamente por Jesucristo hoy es que podemos prevalecer sobre Satanás, pero por nuestra propia fortaleza. Ningún hombre prevalecerá. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante de del sacerdote Eli. De ese niño, apenas un niño pequeño, con el sacerdote en aqu de aquel tiempo, lo dejó ahí y lo dejó Vuelve a su casa. Entonces ese joven, ese niño ministraba, ministraba al Señor ante Elí. Él estaba hablando ahí, y así seguía diciendo. Y si no conoces mucho sobre Samuel, lee eso. Cuenta una hermosa historia de lo que ocurrió y cómo él fue un hombre piadoso y cómo él caminó con Dios en su día y las cosas que ocurrieron en su tiempo de lo que él hizo y cómo él fue el que más adelante que ungiría a David. Una maravillosa obra aquí de cómo las madres han jugado un rol en la obra de Dios todo el tiempo, amigos. Desde el principio de los tiempos, Él creó varón y hembra. Creó un hombre, un esposo y una esposa y una madre. Y así como siempre ha sido, y no es diferente hoy. Hay hombre y mujer, esposo y esposa, padre y madre. Y no hay diferencia. Su obra ha sido establecido y ha ocurrido todo el tiempo, desde el principio de los tiempos, miles de años. Que su obra ha sido yo. Satanás está tratando lo mejor para destruir Satanás. Está tratando de lograr que el hombre quiera algo diferente. Pero ese, esa mujer, y esa es la única madre, que es una mujer, una hembra. Y el único padre es el hombre. Y esta es la palabra de Dios y cómo las ha utilizado, como hemos visto aquí y hemos leído como él ha utilizado el hombre y la mujer para producir su descendencia aquí en la tierra, para producir su obra aquí todo el tiempo y guardar mantener su palabra viva, mantener su espíritu vivo aquí en la tierra, hombre con su espíritu obrando con Dios aquí. Cuando vamos, vamos ahora a leer un poco en el Nuevo Testamento, vamos a Pedro. vamos a leer un poco en primera de pedro yo sé que hemos hablado de estas cosas antes pero otra vez traerlas más y más a nuestra atención que es bueno para todos ese es el primera de pedro capítulo 3 hablando de esposas madres esposos, todas estas cosas atadas de la mano, pero en este tiempo pensemos en madres, pensemos en cómo deberíamos vivir. En nuestra fe y confianza, de igual asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también lo que nos creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La madre, la esposa, viviendo y estableciendo el ejemplo correcto delante de otros, ahí como ya tienes un esposo incrédulo, que así él pueda ser ganado por su conversación, por su vida. Dice que su, que su atavío no es el externo de peinados ostentosos, pero salte el versículo segundo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de hornos, de oro o de vestidos lujosos. No deja que eso sea lo que nos mueva hoy. No dejes que eso sea lo que sea tan importante para ti. Que, que ese adorno externo del cuerpo, llevarlo hasta el punto de lleva, nos trae atención. Él no está advirtiendo estas cosas y está diciéndole a las madres y padres y esposas pero parecería que siempre ha habido más de esto en ese género femenino. Y por eso el que él está advirtiendo aquí. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Sino el interno es del corazón. Ahora. No te preocupes tanto sobre esta parte externa. Sí, deberíamos mantener la parte externa donde se ve bien. Debemos mantenerla limpia. Y no deberíamos salir y viéndonos muy mal y todo este tipo de cosas. Pero esto es lo que realmente necesitas hacer. Más que sea el, el interno, el del corazón... En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. O sea, incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Quiero que escuches eso con cuidado. Y eso no es solamente no, para mujeres, para cada uno de nosotros, hombres, mujeres, varones, hembras, todos, personas jóvenes, personas mayores, quien sea. Escuchemos con cuidado lo que está diciendo. No tratemos de emular al mundo, sino que hagamos todo lo que podamos para dejar que nuestra vida y la manera que nos conducimos emule una persona piadosa. No tratando de hacer un espectáculo, no tratando de hacer que las personas piensen, oh, mira a tal persona, mira cuán sencillos son y todo esto. Eso es de lo que yo estoy hablando aquí, yo estoy hablando de este esto. Así como él dijo, que sea el adorno interno, el del corazón. Y ese es un estilo de vida diferente. Ese espíritu justo en el corazón. Será un estilo de vida diferente de lo que tú eras antes. Y te alejará de las cosas de las que él está hablando allí, adornando a este cuerpo en todo tipo de cosas. De manera que podamos atraerle atención y eso puede ser varón, hembra, lo que fuese. Porque es el hombre interno del corazón, que es el hombre interno del corazón. Eso es lo más importante que podemos tener. Y es lo que no es incorruptible. ¿Y qué es lo incorruptible? El Espíritu de Dios. Ahora dejemos que eso sea lo que esté tan que brille en nuestra vida. Y que ahora hemos cambiado nuestra vida y que es un nuevo estilo de vida que estamos siguiendo. El ornamento, ornato de espíritu afable y apacible. ¿De qué, está, ¿De qué está hablando? No teniendo un tono arrogante, una voz arrogante saliendo de nuestra boca. Eso fue. Eso fue lo que Ana estaba. Por lo que Ana estaba orando hace unos miles de años. Aquí el siervo, aquí Pedro, diciéndole a la gente. No seamos corruptibles en nuestra vida. El espíritu afable y apacible dentro de nosotros, que es ante los ojos de Dios, de gran estima delante. ¿A qué estamos buscando hoy? Estamos procurando tener gran admiración de Dios, de que tú entres a mi reino. Tú, mi siervo, has hecho bien. Eso es lo que queremos oír cuando llegue ese momento. Mira cómo he adornado este cuerpo. Mira lo que yo para hacerlo aparecer como una persona mundana. Mira, esos, mira los lugares a donde yo he dicho que me hace ver como una persona mundana en vez de Un hijo de Dios. Porque de esta manera. Porque así también se ataviaban en otro pie. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estando sujetas a sus maridos. Y yo creo. Que esas mujeres de las que hemos leído hoy. Yo creo que eso es lo ese era el adorno de ellas. Con ese espíritu afable. Y apacible. Y solo siguiendo lo que Dios les pedía que hicieran en su tiempo, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole el Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escuchas con cuidado, esposos, madres, esposas, madres, igualmente marido, Vivir con ella sabiamente. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es el que están diciendo aquí? Él está hablando de conocimiento espiritual, de Dios. Dando honra a la esposa. Dando honra a la madre. Aquel que ha traído a tus hijos aquí en la tierra. El que está cuidando de ese hijo. Alimentándole. Dando honra a la esposa como el vaso más frágil. Y el varón debe tomar la parte fuerte de ese matrimonio, esa familia. Y él debe apoyarla, protegerla, darles las cosas que ella necesita. Pero entonces dice ahí, y como a coherederas de la gracia de la vida coherederos amigos esposos y esposas están ustedes juntos espiritualmente eso es lo que él les está diciendo ahí es donde esa unidad familiar viene a ser estar en su mano a la esposa como el vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida obrando juntos siendo uno con jesucristo Esposo y esposa. Para que vuestras oraciones. No tengan estorbo. Yo creo. Que Ana y Elcana. Yo creo que eran uno en Dios. Yo creo que ellos vivían de esta manera. Y sus oraciones no tuvieron estorbo. Y. Entonces. Entonces. Tuve una Samuel y Samuel hizo una obra maravillosa aquí en la tierra. Recordemos finalmente, finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables o corteses. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Que se ha llamado en la obra de Jesucristo para heredar una bendición ahí. La bendición de Dios el Padre, por Jesucristo. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala busca la paz de Dios y perseguir eso con todo corazón mente y fuerzas porque los ojos del Señor están sobre los justos y eso es lo que me encantaría ver y quiero tener hoy que sus bendiciones sean sobre mí y Él lo será y puede estar sobre cada uno de nosotros si somos justos y andamos en justicia hoy y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Sigámosle, caminemos con él, seamos uno con él. Vayamos a leer unos versículos en Timoteo, Segunda a Timoteo. Empecemos en el primer versículo de Segunda Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí él estaba escribiendo esta carta a este joven, a que él había mentoreado a este joven que yo creo había empezado en el ministerio. Y Pablo le estaba diciendo, mi amado hijo, gracia, paz y misericordia y paz de Dios el Padre, de, de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que yo quiero in inculcarle a cada uno de los que escuchan mi voz que la gracia y la misericordia y la paz de Dios el Padre sea sobre ti y cada uno de ustedes pueda tener eso, que sea parte de tu vida hoy. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y aquí estaba este joven lleno de fe que la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Aquí otra vez él está hablando de dos madres que han jugado un papel importante en la vida de este joven. Me parece que ellos establecieron el ejemplo correcto delante de él. Pablo. Ahora estaba simplemente trayendo estas cosas a su atención. Lice, yo puedo recordar y puedo ver esa gran fe que está en ti. y estuvo primero en tu abuela. Ella tuvo eso primero. Y en tu madre, Eunice. Ambas lo tenían. Y estoy persuadido que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, ahora yo quiero que tú recuerdes lo que tú has recibido y lo que está en ti. Quiero que avives ese don de Dios en ti y lo mantengas vibrante. No dejes que se estanque, sino manténlo fuerte en ti para que puedas ayudar a otro, puedas predicar, e enseñar la palabra, y ¿sí? ser animado. Y eso es lo que yo quiero que todos hagamos hoy, que nos veamos animados en su palabra, exhortados. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Él nos dio un espíritu de cobardía. Estas personas de la, quienes leímos, otros de ustedes vieron un espíritu de cobardía. No, yo vi un espíritu de amor y un espíritu de poder, del poder de Dios obrando en ellos. Y eso es lo que puede estar en cada uno de nosotros. Ese espíritu de amor, ese espíritu de amor que solo viene... Cuando tenemos el nuevo nacimiento, entonces tenemos ese amor que Dios nos ha dado. Que nosotros podemos amar así a otros. Ese espíritu de amor entonces, no de temor. Pero nosotros podemos vencer a Satanás con ese amor, con ese poder de Dios. Podemos vencerlos. Por tanto, no Olvides de avivar este don de Dios que está a ti poniendo por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo, trayendo las cosas a la atención de este joven, recuerda lo que él dijo, que estas cosas ya lo tenemos conforme al poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, no tus obras, no las mías, sino conforme a sus propios propósitos y a su gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y ese espíritu puede, ser, puede manifestarte a quien lo desee. Si vamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, ten fe y confianza en Jesucristo. Arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados para la revisión de estos pecados. Porque ellos siendo quitados y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. La quitó la muerte del infierno eterno por los justos. Abolió esa se muerte segunda. No tendrá poder de lo que está hablando aquí. Sobre, sobre aquellos a los que Cristo se les apareció y que lo han aceptado. Y que han producido vida e inmortalidad a la luz por el evangelio. Por el evangelio de Jesucristo. El y las mostró a cada uno de lo que es, los que le acepten. Hay un versículo aquí, quizás un par que voy a leer aquí en Mateo, en el capítulo 5, de, 15 de Mateo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Honra oh, a tu padre y a tu madre. Sus mandamientos. Esa es una palabra de Jesucristo. Él dice dice que hay todo tipo de cosas que los hombres van a tratar de decir. Bueno, yo no tengo que hacer eso. Y la gente dice estas cosas hoy. Yo no tengo que honrar a mi madre, pero ella es tu madre. Estás aquí sobre la tierra hoy. Tú tuviste una madre. Honrala. Y si hay algo que puedes hacer para ayudarla, y si ella no conoce a Cristo, ayúdala. Ayúdala a ver. No tienes que honrar las malas obras. Pero órala, muéstralo el honor de ser una madre. Y haz lo que puedas para ayudar. Pero aquellos que están andando con el Señor, honrenla. Primeramente, primero porque es tu madre. Y segundo, honrala por el espíritu del Señor que está en ella, no dándole con ese espíritu de, por ese espíritu de Dios ella viniendo de Dios en Jesucristo nuestro Señor. El camino del hombre nos va a alejar. Parecerá bien. Pero es la manera que llevará destrucción. Pero la manera de Dios. En las cosas de las que hemos estado leyendo en su palabra hoy. La palabra de Dios. Y nos llevará a la vida eterna. Llevará a vida eterna con Dios el Padre. Ten eso pendiente. Y caminemos conforme a Él. Oigamos su palabra. Y emulemos a su pueblo, no a la gente del mundo, sino, digamos, yo quiero caminar, quiero andar como el anduvo. Eso es lo que los ha pedido, que andemos como Jesús andó aquí en la tierra. Y que sea ese hombre interior, ese hombre Cristo Jesús que es lo que esté brillando en tu vida hoy. Vamos a concluir el servicio cantando el 283, suavemente y tiernamente. Jesús está llamando 283. Jesús está llamando tiernamente y suavemente, llamándote a ti, llamándome a mí. Mira sobre los portales, Él está esperando y está mirando, mirando para ti, para ti, ...y para mí. Ven a casa. Ven a casa. A, sí, aquellos que están cansados... ...vengan a casa. Así, insistentemente y tiernamente... ...te está llamando Jesús... Ven a casa, llamando a todos los pecadores a que vengan a casa. ¿Por qué hemos de tardarnos cuando Jesús está suplicando? Rogando por ti y por mí. ¿Por qué habremos de deambular? y no escuchar a sus misericordias misericordias para ti y para mí ven a casa ven a casa los que están cansados vengan a casa Jesús llama insistentemente y tiernamente llamando a todos los pecadores a que vengan a casa. El tiempo corre, los momentos pasan, pasando para ti y para mí. Las sombras se juntan. Los lechos de muerte vienen. Vienen por ti y por mí. Ven a casa. Ven a casa. Uh, los que están cansados, vengan a casa. Jesús está llamando insistentemente y tiernamente, llamando a todos los pecadores a que vuelvan a casa. Oh, el maravilloso amor que Él ha prometido, que ha prometido para ti. Y para mí. Aunque hemos pecado, Él tiene misericordia y perdón. Perdón para ti y para mí. Ven a casa. Ven a casa. A los que están cansados, vengan a casa. Misericordias, insistentemente Jesús está llamando a todos los pecadores, llamándolos a venir a casa. Tengamos, quiero que tengamos esta canción en mente de lo que dice que ¿Por qué habremos de deambular y no escuchamos, no atendemos a sus misericordias? Se reúnen las sombras, los lechos de muerte vienen. Para cada uno de nosotros estas cosas están pasando y pasarán. Ven a casa. Ven a casa. Aquellos que están cansados, vengan a casa. Él está llamando tiernamente hoy. Ven a casa. Oremos. Adiós el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias por los muchos ejemplos de vida piadosa que tú has escrito aquí para que podamos verlos y entenderlos. Como tus obras han sido hechas y cómo han sido logradas todo el tiempo por personas que te siguen a ti. Sí, hay algunos que cometieron errores verdaderos pero recurrieron a ti. Y Dios, te pedimos que seas con cada uno aquí hoy que están teniendo dificultades con lo espiritual, que puedan recurrir a ti para que vengan a casa. Tu hijo está ahí y llama tiernamente. Ayúdanos a todos a reconocer eso. Ayúdanos a todos a ver nuestra condición sin Él. Y que huyamos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.